2: Hoy, con Cursillos de
0: Cristiandad.
3: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonista de los Jóvenes. Esta noche, con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro conductor de este programa y de esta bonita velada. Se me hace muy raro decir esto, la verdad, pero bueno. Es lo que tiene llegar aquí de nuevo si es lo que tiene ahora tomar el relevo de esperanza. Pero bueno, esto es lo que vamos a escuchar. Hoy, protagonistas Los Jóvenes. Hoy quiero que hablemos de algo que es tan importante y tan vital para nosotros los jóvenes y creo que para cualquier persona. Y para ello vamos a hablar de un tema que a mí me parece apasionante. Pero antes, quiero presentaros a Paula. Paula va a ser mi compañera durante este, este andar en Radio María, que va a estar al mando de la mesa de control del programa, para poder llevar el programa de la mejor manera posible. Paula si quieres, preséntate a la audiencia que aunque ya estuviste de invitada en este programa nuestros oyentes querrán poder ubicarte mejor.
1: Hola, buenas noches Juan y buenas noches a todos nuestros oyentes. Estoy, la verdad que súper feliz de formar parte de este programa y bueno, de poner mi granito de arena al final eh, para lo que haga falta y como bien has dicho, yo ya estuve aquí de invitada con Espe y con Antonio y la verdad que me lo pasé fenomenal, así que tenemos que estar a la altura también nosotros
3: Ni lo dudes, vamos a llegar a eso Desde Pero nueva. bueno,
1: estoy segura que por lo menos vamos pasar un muy buen rato con nuestros invitados y seguro que nos va a ayudar a acercarnos a todos un poquito más a Dios.
3: Seguro que sí. Pero bueno, muchas gracias por presentarte Paula, porque a mí también me hace mucha ilusión. De hecho la conocí este verano en el Camino de Santiago que fue lo que comenté un poco en el podcast anterior, que fue cuando estuve aquí con Space y con Antonio en su último programa. Pero bueno, y me hace mucha ilusión estar con ella también. Me alegra muchísimo poder tener esta oportunidad. Pero ahora sí que sí, entremos al trapo. Porque lo cierto es que tal vez... Eh, con los tiempos que nos han estado tocando vivir estos, últimamente, estos este último año y medio dos años con todo el tema de la pandemia, se nos ha podido olvidar un aspecto clave en nuestra vida y que cobra especial sentido dentro de nuestra fe. Sabemos que con el COVID, la mascarilla, los confinamientos, la distancia social, el lavado de manos, las pérdidas, etc. Se nos ha hecho muy cuesta arriba todo, la rutina, los horarios, los cambios de normas, las vacunas y el devenir propio de cada día, de nuestras familias, amigos y vecinos, nos han hecho acostumbrarnos, como nos ha pasado a muchos, a perder eso que nos hace vivir una vida, como decimos nosotros los de colores. Puede incluso que vivamos ahora cada día como un mero trámite. Algo que tenemos que hacer porque está ahí, porque no queda otra. Como si no tuviésemos ilusión por ello realmente. Tal vez nos pase lo mismo con nuestra fe, que la vivimos como un mero trámite en nuestro día a día, como algo más con lo que debemos cumplir y que debemos rellenar para tacharlo de la lista de cosas que hacer en el día. A ti, Paula, seguro que te ha pasado este año algo parecido, ¿verdad?
1: Pues mira, lamentablemente eh, sí, la verdad que la peor época yo creo que ha sido la del confinamiento, ¿no? porque fue donde más perdí esta ilusión que tú estás comentando ahora mismo, porque sobre todo era el no vivir la fe en comunidad, ¿no? O sea, para mí la comunidad es eh, vital para, para mantener los pies en la tierra y seguir en, viva en la fe con esa ilusión, ¿no? entonces el confinamiento para mí fue terrible, pero bueno, poco a poco que ya vamos cobrando otra vez la normalidad, pues todo ya va estando muchísimo mejor.
3: Exactamente, a mí me pasó lo mismo, la pandemia, fue, un, el confinamiento fue un auténtico desastre, pero es lo que tiene, ¿no? El estar alejado, como decías tú, de la comunidad, de tu gente, de tus compañeros de fe, de tu iglesia, cuesta muchísimo más mantener la fe. Pero es cierto, ¿no? y para eso eh, un poco que estamos aquí hoy, en Protagonista de los Jóvenes. Por eso, hemos querido que nuestra primera invitada al programa fuese una persona que, aunque sabiendo ya de por sí, alegre, ilusionada y entregada, sabemos que no es solo porque sea algo de su naturaleza y que ella sea así, sino porque ella misma nos ha confesado que, sin esa ilusión, como parte integral en su fe, ella no seguiría muy probablemente dentro de la misma. Por eso, os presento a María Moyá, muy amiga nuestra y una de las personas con las que Paula y yo hemos tenido el ...el honor ¿no? de poder compartir ese camino en Santiago... ...y poder escuchar parte de su testimonio en esos días. María, buenas noches. Preséntate un poco si quieres... ...para que nuestros clientes te puedan ubicar un poquito.
2: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Para mí sí que es un honor estar aquí con vosotros... ...en, en este primer programa. Y me presento, pues... Soy María Moya, tengo 32 años... Eh, ...trabajo en Banca Mark. Soy matemática, algo friki... Mm. Y pues bueno, tengo tres hermanas, os puedo contar mi vida, todo lo que queráis.
3: <risa> no, creo que ya podríamos estar aquí hablando horas de tu vida porque es para hablar muchísimo, ¿no? Pero yo creo que lo vais a ir notando a lo largo del programa, que María es una chica muy alegre y e ilusionada y poco a poco, según le vaya soltando los nervios, lo vais a poder seguir percibiendo. Pero para entender esto un poquito más, quiero que nos entremos ya un poquito ya en, en, en detalle, ¿no? Y en el meollo del asunto, que es preguntarte a ti cómo te encontraste con el Señor, ¿no? cómo has ido caminando estos años dentro de la comunidad y un poquito que me resumas cómo ha sido este caminar brevemente, ¿no? para, para dar pie un poco al tema de hoy, si ¿Sí te parece, María.
2: Vale, lo de brevemente, al final todas las historias pueden tener mucho detalle, pero bueno, yo he nacido en una familia católica, he vivido en colegio católico y demás, pero en un momento dado tuve que hacer la diferencia entre vivir la fe de mis padres o hacer la propia, Pase pues, por bastantes altibajos, época de universidad, de dudas y demás. Yo hice mi cursillo cristiana en diciembre de 2014 y me puso en una comunidad en camino. Ahora, la de vivir de certezas, eh, el camino Santiago 2018. Uh -huh. Que ahí fue un poco más un momento clave de decir que, que Dios me decía a mí, el Señor. María, no eres perfecta, te quiero así y y te quiero tal y como eres. ¿no? No, no tienes que ser perfecta. Entonces fue un momentazo que, un punto de inflexión que yo cuando miro para atrás veo perfectamente mi vida y cómo vivo ahora mi vida de fe con pues más seguridad, con, con más ilusión
3: también, por uh -huh. supuesto. O sea que podríamos decir que ese camino de Santiago, que para nuestros queridos oyentes a lo mejor no lo saben que fue un camino de Santiago que se organizó tanto de la de Lejo, por, parte, por, por aparte, ¿no? el camino de Santiago de Cursillos de Cristiandad, que íbamos paralelamente, ¿no? íbamos simultáneamente a los sitios y desplazándonos al mismo tiempo, pero que fue un camino donde mucha gente, como tú misma nos comentas, también encontró bastante esta fe. Sí, Entonces, de, de,
2: de hecho, en, fue en el momento en el que nos juntamos de Lejo y Cursillos, que tuvimos ahí una catequesis muy chula, cuando pues, pues, sucedió esto que yo contaba.
4: Uh -huh. Justo. Y
1: María, yo quería preguntarte, ¿cómo llegas tú a Cursillos?
2: Pues mira, yo estudié en el CHA y soy muy amiga de los Golmayo y Faín. Pablo iba a mi clase y me invitaba, es hijo de María y Faín, una rectora de Cursillos, que muchos conocéis, y sin embargo él me había invitado varias veces con la universidad y al final fue María, hermana de, de Pablo y también muy amiga mía, quien en una adoración de la Almudena, de la Vigilia de la Almudena, me encontró y me dijo María, ¿y cuándo vas a hacer tú el cursillo? Y ya ahí pues, sucedió que se alinearon los planetas, me venía bien y, y por ella al final me apunté.
3: Qué guay. Desde luego María es eh, un, un, un pedazo de mujer y un pedazo de, 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 de persona dentro de la fe y que tiene una fe muy profunda y muy, muy firme ¿no? y que yo he podido compartir estos días con ella en eh, unos últimos días que he estado compartiendo con ella en la convivencia pero eh, yo quería preguntarte un poquito qué ha sido tu caminar después de ese cursillo y especialmente después de ese, de ese Camino de Santiago, de esa comunidad que has supuesto a nivel de fe, a nivel de pues ha habido altibajos, ha habido sombras, eh, has vivido ese camino con ilusión sobre todo.
2: Por supuesto, pero también con los altibajos de la vida también hay veces que, que aunque no sean de fe te, te implican y te, te influyen. Podría decirse que me metí en una comunidad súper alegre como excursión de, de cristiandad y que encontré un sitio donde crecer y estar donde yo sentía que era muy feliz y que vivía rodeada de personas que me transmitían también mucha alegría, con altibajos, pero después de ese camino a Santiago pues con más ganas de acercarme, de conocer, de entregarme, hombre pues también soy humana y hay veces uh -huh. que a lo mejor se puede perder, ¿no? pero pero desde, desde entonces pues busco pegarme a donde yo sé que me, que me ayuda a ser más, más yo y más feliz y estar con, con todos, no sé.
3: No sé, es que a mí, por ejemplo, es cierto que siendo cursista tenemos mucho la costumbre de invocar mucho al Espíritu Santo, ¿no? Y, y orarle mucho al Espíritu Santo en nuestro movimiento porque creemos que es adalid, ¿no? Y actor en principal en muchas de las acciones que llevamos en nuestra vida y especialmente en nuestra fe, ¿no? Y te quiero preguntar a ti si tú crees que el hecho de haber conocido esa, ese carisma, esa parte de nuestra fe, de hablar y de pedirle al Espíritu Santo muchas veces que nos ayude en nuestra vida, crees que te ha podido ayudar a ti en tu vida de fe, en tu caminar, y a vivir esto con ilusión, con, con más ilusión de lo que vivirías sí. antes de conocerlo.
1: Puede
2: ser, pero es verdad que por mi forma de ser por mi forma de ser y por cómo, pues en mi familia son muy, somos muy de micrófonos, no tengo tanta vergüenza por lo general a estar en público. Entonces hay veces, o incluso soy bastante impulsiva, y hay veces que si no lo invoco es porque a lo mejor voy más acelerada por, por mi forma de ser. Desde que lo conozco, desde que pues, se me ha explicado que a lo mejor yo no sabía el poder invocar al Espíritu Santo y que hay fórmulas además súper rápidas y sencillas me siento más tranquila y siento además que voy un poco más encaminada hacia, hacia el Señor o a acercar a la persona con la que estoy enfrente o a tomar una mejor decisión. Y sí, ahora pues lo hago más, aunque también es parte del, del carácter.
1: Y María, yo te quería preguntar, hablando de la ilusión eh, que es el tema de este pro de este programa de hoy, eh, tú eres una persona súper alegre. Y lo transmites a todo el mundo. Pero yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué haces tú para mantener esa ilusión viva? Porque también entiendo que tendrás, por esos momentos de bajón, como tú has comentado. Pero ¿qué haces para mantenerla viva?
2: A ver, va a sonar así divertido, pero dormir. Eh, <risa> <risa> yo soy muy todoterreno y me meto en mil historias. Intento estirar mis horas como un chicle a, a tope y entonces llega un momento que esa ilusión por agotamiento como que de repente da el bajón que me lo noto y hay veces que cuando veo que estoy más borde, menos simpática, digo es que hoy lo que tienes que hacer es meterte a las diez y media en la cama si quieres seguir en, <risa> en, ese, en ese modo, ¿no? Hombre, también pues ayuda a veces co confesarme, que también <risa> pueden ser causas aquí que digas me estoy separando o me veo un poco, quiero centrar mis prioridades. Pero lo más importante para mantener la ilusión, yo creo es querer a los demás sin prejuicios y por lo que son, no por lo que nos aportan. Entonces, eh, realmente pues, aprender a querer en, pues, con mi comunidad, con amigos, con lo que sea, centrándome también hay veces cuando salgo de mí, también eso me ha ayudado mucho más a estar ilusionada y a alegrarme simplemente por ver a, a alguien querido.
3: Se ha estado hablando mucho de, de comunidad, ¿no? De, de, de la gente con la que compartimos en, 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 de cerca, ¿no? Que nosotros en Cursillos llamamos Ultrella y tenemos semanalmente, ¿no? Y lo digo porque tenemos la suerte, tengo la suerte de tener a María en la Ultrella a lo mejor empieza a las nueve de la noche con una misa y llega María Moya de, de trabajar todo el día y la ves con una sonrisa, aunque no, con la mascarilla no se pueda notar, ¿no? Y es que te quería preguntar, porque veo que a ti es muy importante y por eso te quería preguntar, Cómo de importante es, no solo para vivir la fe, pero para vivir esa comunidad, esa ilusión, eh, cómo de importante es esa comunidad para ti, para vivir la ilusión dentro de la fe.
2: Claro, yo la veo súper importante por lo que contaba antes, que me ayuda a hacer, al final llenarte del amor de Dios te va a ayudar a, a dar ese amor a los demás, pero pues lo veo también muy importante para no vivir yo sola la fe y al final acabar llevándola a un listado de normas que tengo que cumplir y, y no centrarme a lo mejor en las prioridades. Y al final, pues teniendo a la utrella, teniendo amigos cercanos en la comunidad que me recuerdan las prioridades o cómo ellos centran su vida poniendo al Señor en el medio y, y dándole importancia a las cosas que son, o sea, al final dicen que bueno la alegría, la ilusión... Es como el wifi, pero también con las personas tóxicas. También dicen que es así un poco, ¿no? que este tipo de sentimientos se contagian. Entonces, si yo me rodeo de personas que lo que a mí me transmiten cuando les veo... O sea, a mí se me notará la sonrisa en los ojos, pero muchas veces estoy devolviendo una sonrisa. Al final, es el, esta parte de rodearte de personas alegres que quieren vivir la fe, que te acercan al Señor y que además, en cualquier situación quizá más difícil, más peculiar... Cuando yo veo el te, su testimonio de cómo el Señor obra en sus vidas, pues también me llena mucho de ilusión. Entonces yo creo que el ejemplo es de lo que más puede dar a cualquiera y, y en mi comunidad tengo un ejemplo genial.
3: O sea que es justo ese compartir, ¿no? Ese vivir la fe y hablar y verla como la, la gente, la comunidad, ¿no? La vive. Lo que a ti más te ayuda a seguir ilusionándote, ¿no? Es decir, que para ti uno de los pilares fundamentales dentro de esta ilusión y dentro de vivir esta fe es precisamente el ejemplo, el testimonio de la comunidad ¿no? y el testimonio de tus eh, compañeros dentro de la ultrella, ¿no?
2: Claro. Bueno. Uh
3: -huh.
1: Y hablando también de las dificultades que se presentan a veces, ¿no? Con esta ilusión, cuéntanos si has tenido alguna crisis respecto a la ilusión, ¿no? ¿Y cómo has conseguido también salir de ella?
2: Pues sí, lamentablemente, como decías hasta al principio del programa, pues sí tengo ejemplos también, pero bueno, creo que no sería humana si no tuviera... ...alguna situación... ...en mi caso... ...pues aparte de ser tan todoterreno... ...momentos de estrés... ...quizá alguna relación algo... ...no, no demasiado buena... Eh, ...pues un cúmulo de circunstancias... ...yo hubo un momento en el que me di cuenta... ...que estaba llorando mucho... ...y yo pues sé que hay veces que... El, ...que las hormonas y que el cansancio... ...pueden provocarme ciertos llantos... ...pero esto empezaba a no ser normal... ...y digo con lo alegre que suelo ser yo... ...y ahora no, no me alegro o no tengo esa ilusión... ¿Por qué la he perdido? Durante un tiempo tenía más o menos clara algunas respuestas, sí. pero hay veces que, aunque sepas lo que tienes que hacer, yo pensaba, tengo que ir al psicólogo, pero no tengo ni tiempo ni dinero. Entonces, pues no. También yo ya había empezado una dirección espiritual que a lo mejor no me estaba tomando tan en serio. Entonces, también fue parte del ponerme en camino para arreglar pues, dos puntos distintos. Al final sí que fui a. <ríe> empecé una terapia que me ayudó un montón durante unos meses. Eh, yo la necesitaba también al final, la, la gestión del estrés, de las emociones, que luego incluso pues hace un par de años tuve un momento ahí complicado que dije, oye, pues vuelvo, y fueron solo unas poquitas sesiones, pero me ayudaron no ponerme así en manos de, de expertos para poder vivir todo un poco, relativizar o saber dónde está situar las cosas. Entonces, pues... Mmm, ...realmente eh, al terminar esta terapia de... ...bueno, no sé si fue al terminar o fue uno de los motivos... ...el Camino Santiago 2018 que hizo... ...que cuando yo volví mi psicóloga dijo... dijo ...pero ¿qué ha pasado? <risa> María... ...dice, pues te veo mucho mejor... ...y digo, hombre, pues la verdad es que sí, yo también me veo mucho mejor... ...y hicimos cierto seguimiento... ...pero es verdad que se vivía de otra manera... ...entonces también ahí vi una llave... Mm, ...en mi vida muy importante... ...y yo creo que se me nota cuando empiezo... ...lo decía al principio del programa que cuando empieza a estar como más tristona yo sé que tengo que ir a confesarme que necesito hablar un poco de re reconciliarme con el señor o pues va a ser van a ir por ahí los tiros uh
1: -huh. y has comentado lo de la dirección espiritual que yo te quiero preguntar también uh -huh. eh, qué papel juega también en tu vida la dirección espiritual
2: bueno pues es un papel muy importante porque al final me ayuda a poner un poco más en situación o a entender Descifrar, porque a mí me pasa mucho, y bueno supongo que es algo normal, que rezo y digo, vale, ¿y ahora cómo se escucha el Señor? <risa> Entonces no tengo ni idea, ¿qué quieres de mí, Señor? Y te quedas ahí esperando. Entonces creo que ayuda mucho a ordenar la oración o incluso a motivarla. A, también los recorridos de cada uno son muy distintos y cada uno hacemos unas cosas u otro y lo que es mucho para uno puede ser poco para otro, pero yo creo, a mí especialmente me ayuda a ir creciendo en este camino sin crecer sola y con unas guías y con un, una verdad también que se te planta delante de, a ver, esta explicación y este castillo que te has montado en la cabeza es un castillo, <risa> no, no, no es el Señor, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho.
3: A mí me pues, pasa a veces ¿eh? en la dirección espiritual de estar, eh, o estar a por uvas y no estar haciendo no lo que a lo mejor me, me, me recomienda ¿no? mi director espiritual, o también a veces el, de, el tomarme, como tú dices, muy en serio lo que se me va ocurriendo en la cabeza o lo que creo que el Señor quiere de mí en ese momento, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa que a mí me ayuda muchísimo en la, en, en la dirección espiritual es siempre ir a cogerla como quien va a ver a un amigo, ¿no? Y quien va a pedir un consejo, pero también quien va a escuchar y va a recibir lo que, lo que se le recomienda, ¿no? Y en eso pues también hay que vivirlo un poco con, con cierta fe eh, de que lo que te van a indicar un poco y fiarte, ¿no? Te fías del Señor de que esa persona que tú has elegido en un principio o que has descubierto que encajas con ella no y que has decidido empezar la dirección espiritual con esa persona, al final encaja contigo y te ayuda en tu vida de fe, que también es importante. Pero yo te quería encaminar un poquito la conversación hacia otra vez la ilusión, no porque sí. creo que es un elemento que está saliendo mucho y que es bastante importante, ¿no? pero te quería preguntar sobre todo que ¿tú crees que es posible vivir la fe sin tener ilusión?
2: Es que si no te hace ilusión que Dios te quiera tal y como eres, no tengo otra respuesta.
3: Creo que podemos irnos ya del programa, ¿eh? Porque vamos, <risa> lo <ha dicho> <risa> con eso lo ha dicho es todo. Es que entonces
2: estaríamos viviendo de, de, de normas y de cumplimiento, como decías, y de hacer un check. Es que cuando lo sientes como algo mucho más grande es que tiene que, que surgir la ilusión.
3: Totalmente cierto, totalmente cierto. Precisamente... Un poco la intención de este programa también un poco recordatorio para nosotros, ¿no? para, para los que hacemos el programa de que esto no nos lo tomemos como algo que tenemos que hacer cada mes. ¿no? que Este compromiso que hemos adquirido con Radio María, con la iglesia y con nuestra comunidad es para servir y es para ilusionarnos en ese servicio y para ilusionarnos con esta entrega que es un poco lo que nosotros más aclamamos en cursillo, que vivimos siempre, que queremos vivir todos siempre con ese mismo espíritu de ilusión, con ese mismo espíritu de entrega y con ese mismo espíritu de caridad, ¿no? que son un poco las tres, tres grandes fila, eh, filones de nuestro cursillo, tres grandes pilares de nuestra fe, pero también quería profundizar un poquito con esto de la, de la ilusión en la fe, y porque esto lo hemos comentado fuera del programa y creo que también me parece importante a lo mejor compartir alguna experiencia en la cual tú hayas da, te hayas dado cuenta de esa época donde has vivido con menos ilusión y te has dado cuenta de que está afectando a tu fe. De que estabas vivi dejando de vivir la fe de esa misma forma o de la, de la forma tan ilusionada con la cual nos lo estás transmitiendo ahora. Entonces, si te parece y si sí. quieres...
2: A ver, si sí, te estoy entendiendo porque yo creo que a lo mejor hay veces que lo he vivido al revés. Uh -huh. Yo me voy apagando voy sintiendo que no tengo la misma ilusión y cuando voy viendo cosas que se pueden hacer y que algunas son fantásticas, eh, de repente, o sea cuando caigo digo, pero a ver, ¿dónde está mi oración que estaba haciendo diario? Y ya no, no. Entonces caigo a posteriori de, oye María, a lo mejor lo que te ha pasado es que estás un poquito más lejos de lo que pensabas sí. y, y me puedes recordar. O sea, quiero decir, la vida tiene un montón de cosas y de rutinas... Y también te puede desilusionar estar en haciendo pues alguna tarea que te aburre más con tu familia, con tu trabajo, con lo que sea. Vamos, a mí siempre me han dicho, rodéate de tu familia, de tus amigos, cuando quieres recuperar la ilusión. Uh -huh. Y yo creo que eso es verdad, pero va a ser verdad hasta cierto punto, porque siempre va a haber algo que te falte. Y eh, para mí es el, el acercarme al Señor.
3: Justo. Digámoslo así, que siempre hay que hacer un poquito de camino en las dos direcciones, de, 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 de pedir que las cosas se te acerquen, de a veces pedir ayuda para que la comunidad te acompañe, pero a veces también tienes que tú dar ese paso, ¿no? para que la comunidad sepa que también estás ahí ¿no? y, que te, y que necesitas de, esa, de ese acompañamiento y de esa ilusión que te transmite el resto de la comunidad. No sé si Paula quiere preguntar algo.
1: Sí, sí, sí. Yo te quiero preguntar, eh, hablando también de la ilusión, ¿cómo podemos... bueno cuando uno tiene el don de la ilusión, está claro que lo primero es que se ayuda a sí mismo, ¿no?, para esa relación con Dios, pero también nos puede servir de instrumento, ¿no? para evangelizar o para ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo crees que nos podemos servir de esa ilusión para ayudar a los demás?
2: Pues lo primero, que se pregunten de dónde viene, ¿no? ¿de dónde viene esta ilusión?, porque yo creo que mucha gente que me conoce piensa que soy así porque siempre lo he sido, porque tengo mucha energía y porque soy un todo de terremoto, ¿no? Pero pero lo importante es que a lo mejor en momentos quizá más difíciles o, o que cuando te dicen, oye, pero ¿y cómo tienes tanta energía o tanta ilusión? Poder responder y decir, pues mira, es que mi fuente no es la tuya. O sí, ojalá, ¿no? Pero yo te voy a contar cuál es, cuál es la mía y que si no fuera por mi fe, pues seguramente entraría en barrena muchísimo antes o no lo viviría así. Entonces, yo creo que, que si no estoy viviendo como me gusta o transmitiendo a los de alrededor esta ilusión, eso quiere decir que me he metido en la rutina. Entonces, eh, no sé si te he contestado más o menos.
1: Sí, no, al final, eh, contando a los demás eh, de dónde nace tu ilusión ¿no? Para, y de esa manera también evangelizar al final.
2: Justo y contar dentro de mi rutina, pues a lo mejor cómo mi vida de, de oración y sacramentos ayuda a, a mantener esta ilusión. Yo creo que el estar ahí para que te pregunten ya es
3: muy importante. Totalmente. De hecho, a lo mejor nos vamos a poner un poquito banales ahora rápidamente y luego volvemos a, a la ilusión, pero es algo que pasa también en el mundo fuera de la fe, de la cuando te evangelizas con gente que no es creyente, con gente que directamente es atea o que no conoce al Señor, ¿no? Que lo que siempre, siempre, siempre a mí me pasa, que cuando hablo con gente que me conoce o que me acaba de conocer y tal, y dice, oh, ¿cómo puedes vivir con esa alegría, con esa ilusión? Que estás ahí dándolo todo, que estás a fuego al borde del abismo. Luego aparecen ya el pecado, aparece mi, mi fallo humano, ¿no? Y donde yo ya más, sale mi parte más yo y mi faceta de, de persona normal que falla, pero esa ilusión y ese deseo de contagiar y de ser una persona ilusionada que ve que vive la fe con esa entrega con esa servicialidad, con ese sacrificio, con lo que supone a veces eh, quedar a tomar un café con alguien a las 4 a la, a de la tarde porque te apetece a ti ir a jugar a voleibol o te apetece ir a jugar a, a la consola con tus amigos o te apetece ir a charlar con esa chica con la que tienes un contacto por WhatsApp, ¿no? Pero tienes la oportunidad, y esto me parece flipante, que es el hecho de evangelizar a través de esa ilusión y el hecho de que la gente vea que lo que tú vives no es solo algo que te estás imaginando sino que altera completamente cómo vives la fe, cómo vives la vida normal para lo que ellos es normal, claro
2: Sí, pero yo creo que de lo que has dicho corregiría que tú eres más yo cuando estás ilusionado Es
3: eh, Totalmente o sea, tú eres tú eres eh, tú, eres o sea, tu tú eres yo más tú mismo más... Exactamente en cuando... la ilusión justo, totalmente, cuando estás más apagado, cuando lo decías antes, además, sí, sí, cuando pero estás...
2: decías todo al contrario, que cuando estás más en el pecado sale más tuyo, mentira. O sea, Sa <risa> sale sale, no sale tú... la parte
3: que a ti te cuesta más aceptar. Sí. Que es la parte a lo que quiere llegar, que es la parte ah. que a veces nos cuesta más aceptar a todos y cada uno de nosotros, que es la vale. parte que rechazamos, esa parte que nos que nos cuesta la vida al final entender, ¿no? y comprender cómo puede ser que haya un Dios que nos ame tanto hasta que acepte toda esa parte de pecado que es enorme, ¿no? Y que nos cuesta a nosotros comprender muchas veces, porque vemos al hermano y vemos cuando falla, e incluso a nosotros nos pasa, a los, los cristianos que le vemos y decimos, anda, mira, ese ha vuelto a caer otra vez, o, o señalamos, ¿no? A veces al, al hermano cuando deberíamos apoyarle en ese momento y decir, jo, no te preocupes, aquí estamos para apoyarte, ¿no? Y ser cirineos de esa persona, que por eso, un poco, y a, y a esto es lo que estoy llegando, ¿no? Que es Tú crees, Porque hemos hablado mucho de ilusión y hemos hablado en parte de entrega, de hablar con los compañeros, con amigos de trabajo, universidad, quedar y acompañar en esos momentos, que es parte de entrega, ¿no? que también es una, la segunda cosa que hemos dicho, es un pilar fundamental en cursillos. ¿Crees que esa ilusión, que más o menos hemos ido hablando de que no es así, pero crees que esa ilusión nace de la entrega o es al revés, que esa entrega nace de la ilusión?
2: ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
3: Bueno.
2: Quiero decir, para mí creo que la ilusión te invita a entregarte porque es que ya te hace ilusión pensar pues, que vas a ayudar a esa persona, que vas a hacer esta actividad que te apetece, que te hace salir de ti mismo, pero creo que de una entrega bien vivida eh, deberían hacer la ilusión porque es que es como una fuente de ocasiones en las que estás pudiendo ver cómo eres herramienta de compartir, de ver alegrías de cerca de otras personas o incluso tristezas, pero saber que no están solas porque están contigo, porque las están viviendo las están viviendo contigo. Entonces, ahora bien, si esta entrega la vemos como una rutina y la metemos en la rutina y la damos por hecho o la vivimos como una carga, pues entonces es que no hay hueco para la ilusión. O sea, que yo creo que... Dejándote sorprender y vivir las cosas con alegría es de, de lo que podemos hacer grandes cosas. Entonces, de la entrega bien vivida también hace la ilusión.
1: Me ha encantado ese matiz, de ¿eh? la entrega bien vivida, porque sí, yo también creo... ...que lo que tú acabas de decir lo suscribo totalmente... ...que con ilusión la entrega va a estar siempre bien vivida... ¿no? ...pero al contrario a veces pues se nos puede eh, cruzar un poco más... ¿no? Y, ...y en tus ambientes María... Eh, ...a tu alrededor... Eh, te encuentras con gente, ...¿tienes gente que no esté cerca del Señor... ...y cómo mm, lo afrontas con ellos?
2: Pues mucha gente... ...al final hemos hablado... ...yo estoy mucho con la comunidad... ...pero también tengo un montón de grupos de amigos... A veces se meten conmigo, por eso, porque pues tengo mantengo amigos de la universidad y estudio matemáticas y ahí hay, ahí hay de todo. Eh, mantengo amigos, pues del del verano varias pandillas, de mi equipo de voleibol, de al final en el trabajo, en, en mil sitios. Y ojalá todos estuvieran cerca del señor, porque quería decir que está todo vamos que está todo saliendo mucho mejor. Pero pero la realidad en la que vivimos es la que es y gracias a Dios tengo a tanta gente cerca que, que todavía queda pues mucho trabajo por hacer. Entonces, sí estoy cerca, ¿cómo lo vivo? Pues yo intento vivir con naturalidad el, el poder decirnos que ahora voy a misa o vengo de esta actividad que además me ha encantado y, y si quieres te la cuento, aunque <ríe> okay. desde el respeto, ¿no? y luego también hace cuando estás un poco más a tiro que haya gente que se que te pregunte y que te, te consulte cosas que a lo mejor pues no siempre tienes las respuestas, pues el intentar eh, apuntármelas y buscarlas o, o cuidarlas. Y luego intentando cuidar mucho en la medida de lo que a mí me dé la, la vida. Pero si hay algo que sé que es importante para alguien intento recordarlo, apuntármelo para, para estar ahí y crecer en la amistad porque yo creo que también de, de ese amor de amistad a lo mejor algún día el Señor se puede valer para acercarles. También lo vivo con mucha paz. <ríe> también te diré que eh, a veces pienso, a lo mejor estoy demasiado relajada que <ríe> y, y no me agobia que haya el, alguien que sea amiga mía que no esté ahora mismo cerca del Señor. Porque pienso que cada uno tiene sus caminos, pero a lo mejor eso quizá me, me relaja de más y tendría que estar un poquito ahí más al tanto. Mm yo creo que ya solo con estar ahí es, es un paso y a veces lo que pido es eh, y es una de las peticiones que hacemos a veces no el si quieres que sea herramienta señor pues ayúdame a ello pómelo claro y, y poco a poco
3: y yo creo que precisamente en ese ser herramienta es muy importante también ser eh, ser honestos y, y mostrarse de la mejor manera posible, no de la de la mejor manera posible, porque a veces no lo no es posible porque estás en las circunstancias que estás en ese momento, pero siempre estar disponible en ese sentido para aquellas personas que sabes que lo necesitan, porque muchas veces te pasa que, a he pasado a mí millones de veces y empiezo por ahí el primero, que es, jo, pues ahora me llama esta compañera que es un, una tía que no lo soporto, que habla por los codos, que no aguanto y estoy volviendo a mi casa, son las nueve de la noche, lo último que te hace es hablar con ella. A lo mejor lo que el me dice es, oye, pues es una oportunidad, ¿no? me pasa que después, semanas después o meses después, de repente me llega un mensaje y me dice, oye, he ido a mi pueblo y he ido a misa porque he hablando contigo. Y he decidido acercarme al, al sacerdote. Pues dices, ostras, nunca sabes qué guay. cuándo vas a, a recoger, ¿no? Es un poco la idea a lo que quiero llegar, que es nunca sabes, esa idea cuando estás en la entrega, nunca sabes cuándo va a así lo que tú siembras o si lo que estás trabajando es alguien que ya ha sembrado ahí sí. y qué va a pasar con esa persona.
2: Y también iba a decir, esa sinceridad que dices, a veces te cuesta ser humilde y, y te pueden hacer preguntas en las que dices, ojalá mi respuesta fuera otra, pero te voy a contestar con transparencia absoluta, que eso a veces sorprende, ¿no? Cuando te abres o, o cuentas a lo mejor algo que es más parte de miseria, por así decirlo, y parece que te, te humilla un poco, pero en el fondo si me preguntas, te contesto y lo que quiero es acercarme y... Y ver cómo no somos perfectos y aún así todos podemos seguir en, en el camino ¿no? del, del Señor.
3: Uh -huh. Justo.
1: Sí, sí, yo estoy... me encanta la anécdota que acabas de contar, Juan, porque yo vivo también un poco así, ¿no? Al final, siendo sincero con lo que eh, vivimos nosotros, ¿no? En nuestra vida de fe, y pues comentando a todas estas personas que tenemos alrededor, pues las cosas que vamos haciendo, con total sinceridad, y luego es que nunca se sabe eh, con lo que se queda cada uno, ¿no? Y luego el Señor te devuelve de repente, pues eso, el amigo que de repente ha ido a misa porque te escuchó que no sé qué... Entonces también es muy importante que aunque no eh, tengamos esa ilusión en ese momento, que continuemos con esa sinceridad para seguir haciendo testigos a los demás de lo que vamos haciendo y quién sabe en qué momento eh, cada uno también tendrá su, su encuentro.
3: Total, es que a veces es sorprendente porque a mí me ha pasado mucho, porque es cierto que he estado mucho tiempo en el ambiente de la universidad y en el ambiente de una sociedad de debates bastante bastante crítica, bastante cínica con muchas cosas, ¿no? Y que siempre busca la verdad o ambiciona buscar la verdad y cuestionarse todo lo que hay, ¿no? Hemos tenido muchos momentos de hablar de muchas cosas donde he tenido que decir, mira, no tengo ni idea, me encantaría poder decirte lo que, lo que es, te voy a decir lo que pienso, que probablemente me esté equivocando y te lo confirme dentro de una semana, pero que la gente por lo menos vea, Joder, pues este chico al menos me dice lo que piensa y no tiene problema en ocultarlo, no tiene problema en decirlo, aunque eso pueda suponer el separar una amistad, que a veces supone eso, también tienes que poner en la mesa si sí, eh, hay circunstancias de esto donde es cierto que a veces la sinceridad puede implicar otras cosas, pero estamos yendo un poquito del tema por aquí
2: Vas a ilusionarnos de nuevo no, Que no pasa
3: nada, porque precisamente algo que siempre han dicho y siempre me, 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 me encanta y me alucina, porque a veces digo, no puede ser, si es que ese día estaba agotadísimo y estaba con una cara de, de muermo, de quiero asesinar a alguien, por este cansado y quiero llegar a mi casa. Y a así la gente dice, oh, es que estás con una ilusión, tío, son las 12 de la noche, estás aquí en un proyecto y sigues con la misma ilusión que a las 9 de la mañana. Y yo, pues mira, no lo sé. No lo sé si es porque soy un friki y me encanta estar trabajando, si es porque estoy quiero terminar esto cuanto antes y irme a dormir, o es pues porque quiero de verdad trabajar este, a lo mejor aprovecho el, el medio para conseguir un fondo, un fin, ¿no? Que es acercarme a ti, conocerte a tu persona y aprovechar a llegar a, a lo que puede suponer esa relación, ¿no? Que es un poco lo que estamos aquí hablando, que es profundizar en este tema de la ilusión. Que por eso quería eh, preguntarte una última pregunta antes de hacer una pequeña, introducir una pequeña canción para, para poder... Escucha que la, la va a presentar Paula luego. Que es, eh, es cierto que la ilusión a veces nos cuesta un poco y nos cuesta a veces retomarlo a mí por lo menos me cuesta no entonces te quería preguntar a ti si tienes algún con, super consejito del día alguna idea o alguna sugerencia no de cómo podemos vivir el resto de la gente que nos, que a lo mejor nos cuesta un poquito más ser tan ilusionados, pero que para que surja de la fe y para que surja de ese de esa oración y que nos pueda incluso puede ser el mismo consejo de acércate al sagrado y pídeselo al señor pero. ¿Hay alguna idea que puedas sugerirnos de cómo poder vivir que no haya salido ya?
2: <risa> Hombre, hemos hablado ya de muchas cosas. ¿Cómo, cómo salir normalmente de, de la rutina, que es aquello que seguramente nos está quitando la ilusión, Ahora, pues qué puedo pensar, haz, haz algo que te guste, <risa> pero eso dices, a ver, eh, pensando ya más en libros motivacionales y tal, que estoy también muy ahí yo con el tema, pero que sinceramente, eh, desde la fe, pues seguramente revisa, más más que ponte y reza, revisa cuál es tu plan de oración ahora mismo y, y qué haces, si lo haces por cumplir o realmente estás dejando un rato y estás dejando un rato para, para llenarte. Y luego yo creo que a veces nos ponemos mogollón de listones... ...y mogollón de cosas a las que queremos llegar... ...también dentro de nuestros movimientos de la iglesia donde estemos... ...que hacen que nos apaguen esa ilusión antes de tiempo... ...porque no hemos llegado. Entonces quizás si en en ese momento de ofrecimiento del día... ...o en ese rato más simple de oración... E ...intentamos ver qué cosa... ...pero qué cosa, una, es la que queremos llevar hoy la alegría... ...o a quién, o pensar a una persona... A mí me encanta de vez en cuando pensar en con quién hace un montón que no hablo o a quién le voy a dar una alegría si le llamo y busco y, y me lo apunto, me pongo una alarma y lo hago y, y a la que alguien se ilusiona, tú te ilusionas. Yo por lo menos cuando alguien se ilusiona conmigo me, me ilusiono yo también. Así que ahí van más consejos, me he pasado.
1: Sí, yo creo que justo a veces somos nosotros mismos los que nos quitamos la ilusión pues eso, poniéndonos cosas, liándonos el día de historias y, sin, y quitando tiempo para cosas tan importantes pues como es la oración, ¿no? como acabas de, de decir. Y también hablando de la ilusión y de esta alegría que dices, de cuando llama a una persona que sé que, que le voy a dar una alegría, jo, yo me he dado cuenta ¿no? que la gente se alucina cuando, cuando eh, te interesas tanto por, cuando vives con ilusión, sus, pro, bueno, sus problemas o, su, o lo que estén pasando en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que también necesitamos dar esa ilusión, entregarse a los demás, a los que no la tienen, porque jo, es, como, es como una cura, al final, para, para todos ellos, ¿no?
2: Para ellos y para ti. O sea, es que al sí, final sí, te llenas un montón, pero es lo que decía al principio, del aprender a querer bien a los demás por lo que son, y al final es eso, acompañarles y hace que, que esas alegrías o lo que viva cada uno pues, pues te, te llena a ti también y al final esto puede ser un, un, un ping-pong, ¿no? Y al final uno te da cuando, cuando tú estés un poco más apagado.
1: Pues vamos a aprovechar este clima que tenemos ahora eh, para escuchar la siguiente canción que se llama Cosa de Locos porque creemos que es la canción que mejor va a reflejar todo esto que estamos hablando hasta ahora. Así que vamos a escucharla.
4: Si tengo que hacer caso a tus palabras, si quiero... en esta tierra Sí, de nuevo realidad Que ya estás al llegar Solo te pido fuerzas para... Sanidad.
1: Ya estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar con la entrevista con María, quiero recordar a nuestros oyentes que tenemos podcast, que si no has podido escucharnos, los no nos vas a poder escuchar, los martes a las 11 de la noche o no y no quieres perderte el programa, solo tienes que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y en la pestaña de programación eh, clicas en el podcast y ahí estarán todos los programas ordenados alfabéticamente y solo tendrás que buscar protagonistas los jóvenes y ahí podrás acceder a todo nuestro contenido.
3: Además, son descargables, así que puedes compartirlos con quien tú quieras y escucharlo cuando mejor te venga.
1: Exactamente, gracias Juan.
3: Yo antes quería, antes de cerrar esta bonita noche, quería hacer una última pregunta. Y es, eh, María, que te he visto antes del programa que estabas muy ilusionada, pero muy nerviosa. Te quiero preguntar, un poquito nerviosa por lo menos, te he notado al principio tensa, pero te quiero preguntar, ¿sales más ilusionada y con más ganas de lo que has tenido aquí al programa?
2: A ver, lo que decíamos al principio, yo normalmente me pongo nerviosa después, no antes. Así que, hombre, salgo ilusionada, así, porque es muy guay hablar de la ilusión, pero salgo también nerviosa porque yo le he dicho a mucha gente que en función de la vergüenza que me diera les contaría que, que vamos, que, que se conectaran o no, y estaba ahí un poco debatiéndome si contarlo, así que me, me estaba dando mucha vergüenza, entonces ahora digo, ¡ay, que me han escuchado! Entonces tengo esos nervios, ¿no?
3: No, no, pasa nada. Seguro seguro que algo se llevan y algo aprenden que no se esperaban de ti y que van a ayudar a tener más conversaciones como las que hemos tenido aquí. Y ya ahora para cerrar el programa, vamos a pasar a la ronda relámpago que siempre hemos tenido desde que ha estado espe aquí en el programa y vamos a tener nosotros ahora, así que voy a pasar a Paula para que la, la lance ella Para los que no hayáis estado escuchando últimamente el programa, es una ronda rápida de preguntas, breves, una respuesta de sí, si no es todo lo otro, que es para dar a conocer un poquito y ya desenfadarnos un poquito del programa, así que Paula, todo Empezamos. tuyo
1: vale, si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida ¿cuál sería?
2: en Solomillo de ternera
1: <risa> Toma ¿Continúa? Vale sí, sí. ¿Cuál es el sitio más, boni más bonito en el que has estado?
2: Sigüenza
3: La canción que más contenta te pone Ahí Una, no hace, rápida, da igual no lo sé. <risa> no, no pasa nada. Continuamos. No pasa nada. Playa o montaña. Sí, <risa> Por lo menos es coherente. Eh, y esta, 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 es, esta es importante. Esta sí. tenemos una apuesta. Tortilla con o sin cebolla. Con. Bien. Gracias. Gracias. Como tiene que ser. Por favor. Y cuando vas al bar, ¿qué te pides?
2: Normalmente cerveza.
3: Vale,
1: vale yo, yo soy de tinto, pero bueno, no pasa nada A veces
2: lo que me ya es copa de tinto Que ya soy súper mayor Ah, bueno
3: Es verdad, es verdad Y así un par de las últimas preguntas ¿Cuál ha sido la última película que has visto?
2: La última película Es que no veo tantas pelis Ya lo siento
3: O series, eh, para caso
2: A Series, acabo de empezar Perdidos uh,
3: ¿Qué uh, qué buena es. Que no la he visto en mi vida Que lo es.
2: sepáis, así que no me podéis hacer spoilers Aunque tenga más de 15 años
3: No, tranquilo, hacer spoilers Solo te digo que en el séptimo capítulo de la cuarta temporada... Qué
1: malo, qué malo, qué
3: malo. <risa> si quieres la, eh...
1: Algo divertido, esta puede ser difícil así de repente, pero bueno, algo divertido de cuando eras pequeña, ¿recuerdas alguna anécdota?
2: Sí, yo monté una huelga en clase... Ah, bien, con 7-8 años pero era para hacer una inocentada del Día de los Inocentes aunque como no había col el 28 la adelanté al 20 de diciembre y con siete años estaba mi clase con pancartas no queremos estudiar yo pensé que habíamos estado como 20 minutos seguramente fueron dos y ya le dijimos inocente inocente <risa> con
1: 7 años ya ¿eh? es mirada.
2: madre sí. mía
3: pues bueno hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias María por habernos acompañado esta noche y esta velada aquí en Radio María ya nos despedimos esta semana y ya, como siempre, como ya decimos, nos volvemos a ver dentro del, de un mes en el próximo podcast, que será como siempre, la primera semana de cada mes, a las 11 de la noche, los martes.
2: Pues va. muchas gracias Muchísimas a vosotros. Muchísimas
1: gracias, María. Ha sido un gustazo escucharte. Desde luego. Y contigo, Juan, también ha sido un gustazo.
3: No, hombre, ha sido un gustazo y esto va a ser de aquí para arriba, como Vamos. siempre. Va a ir a fenomenal.
1: Qué ganas de, de este curso con
3: vosotros. Muchas gracias. Un placer. Y como siempre, pues nada, ya nos despedimos y nos despedimos de cara al siguiente programa. Muchísimas gracias.